0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Så trevligt att vara tillsammans med er här i Umeå. En hel helg. Gunilla, jag tyckte det var roligt att åka hit. Och vi funderar på när vi åkte hit, känner vi några Umeå-Montro? Ja, det kan man fråga sig. Är det Stenselius i efternamn, någon som anar var det kommer ifrån? Ja, Lennart Holm, när han anar. Jag har sammankallat i valbereden och han är också med i valbereden i Pings. För hela Pings, alla styrgrupper och styrelser och sånt där. Så vi träffas en hel del, Lennart och jag. Men det kommer från Stensel. Är någon som vet var Stensel ligger? Ja, det vet ni. Där är jag född, det var någon som sa. Ja. Stenserius, det betyder att jag härstammar från Stensele. Så ligger det till. Så har jag läst på somrarna hos farmor och farfar hela mitt liv när jag växte upp. Men i EU har jag inte varit så mycket, men jätteroligt att vara här hos er. Fantastiskt trevligt att vara med igår kväll. Riktigt god stämning tycker jag och glädjande att höra församlingen våndas och vänder och vrider på den där frågan om, om, om fastigheter. Sen har jag varit pastor i Pingströsen i jag brukar säga i snart hundra år. Och det, det är väl nästan så. I alla fall har jag varit föreståndare i nästan 40 år i Pingströsen faktiskt. Och, och Ulf och jag har ju träffat han genom åren. Hans mamma och pappa var pastorspar i Kaskoga när jag växte upp i Kristina och då var Det var nära imellan Så Ända sedan dess ungefär, har vi vetat om varandra i alla fall. det är roligt. Och Göran, han och jag, vi träffar egentligen. Vi satt i Philadelphia styrelse mesta tiden, kanske lite innan också. Hans brorsa var musikansvarig för sånger och musiken i Pingskyrkan i jag var föreståndare där. Så, ja, Reier Andersson minns jag, hans pappa som var äldste broder. Så är det. Det där med fastigheter, det är spännande ska ni veta. För det första så vill jag gratulera er till att ni har en spännande projekt framöver. Vart det tar vägen är ju ingen som vet men det är spännande i alla fall. Och när vi skulle börja på att rota det med fastigheter. När jag satt med i Philadelphia styrelse hade vi många fastigheter. och det var mycket resonemang omkring det. Men då började jag på att läsa lite om fastigheter. Och, och en av mina första minnen som jag hade med fastigheter. Ni vet att en fastighet säger någonting. Och när jag var ung så gick jag på, på guidning i Kalmar slott. Och guiden hon sa när vi gick i en trappa där så sa hon så här. Vet ni jag för handtaget så sitter så högt upp på dörren? Jag var ingen som visste. Vet ni varför trappstegen är så stora? ingen som visste. Då sa hon så här. Det är därför att när vanligt folk skulle komma till slottet så skulle de känna sig små. Höga trappsteg handtagen högt. Ja. Varför har oftast kyrkor stora tunga portar att öppna? Ja, för att jag ska känna jag, liten fattig syndig människa, nu ska jag träda in i den helgedomen här i Guds hus. Och det är skillnad mellan utanför och innanför. Det finns massor med sådana saker man kan fundera på när det gäller fastighet. Så när ni, ett gott råd, när ni funderar på hur er kyrka ska se ut framöver, åk till andra kyrkor där ni inte är hemma vana. Och så funderar jag på, vad säger den här kåken mig när jag kommer? Hur enkelt är det att komma in här? Hur blir jag bemött? Hur känns det att går ifrån? Pröva det. När jag åker på semester i sommar. Det är en spännande upplevelse. Och så tar ni med det när ni ska resonera om det ska se ut här i Umeå framöver. Det var det. Jag skulle ju predika egentligen, men jag kunde inte låta bli det där. <laughs> Och då ska jag predika från Matteus 28- jag har vänt och på vad jag ska tala om. Men jag ska börja i Matteus 8 och den 18 versen. Och jag tror det kommer upp någonting där. Det är ju missionsbefallningen. Och Jesus han, det står så här om honom då ifrån den 18 versen. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. <coughs> Ursäkta. till mig har ges all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens på den heliga andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. <kör> Ursäkta mig, ska vi be. Jesus, så är du här den här stunden. Och nu ber vi dig om att du ska tala till oss. Berör oss med din heliga ande. Möt oss personligt där vi finns i livet, Jesus. Och led oss ett steg till tillsammans med dig. Tack att du hör bön. Amen. Jag satte rubriken för den här predikan alltid på väg. Och den tror jag jag satte lite därför att det är lite av min egen situation i livet. Jag har ju precis som du hört Ulf säga, jag, i de där åren så jag håller på att försöka planera någon slags pensionering. Och någonstans så händer det ibland att jag tänker så här, tänk om det kunde lugna ner sig livet lite ibland. Har ni känt så? Alltså, tiden bara går. Och nu är det en härlig tid, våren. Det är blommar, ja, börjar blomma här i alla fall. Vi var på Öland i veckan och det blommar mycket mer kan jag berätta. Det är blommar, fåglarna återkommer och allting växer för liv igen. Visst är det härligt? Ja tack, jag vet inte vad som händer i halsen. Det är härligt när det, den tiden. Men det är ju så att det är ju obenhörligt så går ju tiden vidare, eller hur? Och snart så står säden där gulnande på fälten igen. Och så blir det en ny höst. Och en ny vinter. Och så blir vi äldre och äldre. Och ibland så tänker jag så här. Vad skönt det vore att kliva av det där tåget på något vis. Får det att stanna upp lite grann. Det kommer en ny måndag snart. Ja, imorgon. Och så är det fredag. Och så är det helg. Och så är det ny måndag. Allt bara snurra på. Och ingen av oss kan stoppa den utvecklingen. Vi är alltid på väg någonstans du och jag är alltid på väg någonstans och vet att de beslut vi fattar varje dag i vardagen det blir livet de små besluten vi fattar varje dag om inriktning vad vi ska göra eller inte göra, det blir livet och då är det ju ganska viktigt att fundera på, jag är på väg det är vi överens om, vi är alltid på väg och då är frågan vilken riktning går vi i. Och Jesus han säger då så När han har vunnit seger där på korset Så träffar han lärjungarna så säger han så här Åt mig har getts all makt i himmel och på jorden Gå därför ut Och gör alla folk till lärjungar För det första så sa han Han har vunnit seger och det, tror jag, det är viktigt att påpeka. Jesus vann en fullkomlig seger på Golgata-kors. Den segern är lika fullkomlig idag. Han vann seger över onskan. Han vann seger över mörkret. Vi ser oss omkring och tycker att, att mörkret segrar ofta. Vi tycker att det är hemskt det som händer i världen. Det är förskräckligt en del saker som händer. Men Jesus seger på Golgata Den gäller idag. Jesus seger på Golgata Den gäller i ditt liv. Den gäller i våra liv. Den gäller. Idag. Han vann en fullkomlig seger. Paulus han ropar och säger: här. Du död, vad är din ud? Du död, vad är din seger? Nej, den är borta. Jesus vann seger över döden. Han segrade på golgata kors. Han vann seger över onskan, Därför att du och jag skulle få uppleva befrielse från onskans grepp. Befrielse från onskans tvång. Och istället kunna få leva i gemenskap med Jesus Kristus. Nu börjar jag läsa. I vers 18, och det gör vi för det när vi läser missionsbefallningen. Men nu ska jag ställa till det genom att läsa sista delen i den sjuttonde versen. För det står det så här. När människorna fick se Jesus där han var föll dem ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Har ni hört? Jesus vann en fullkomlig seger på golvgatakors. Han uppstod, han var bevisligen uppstånden. De såg honom framför sig, men ändå var det några som tvivlade. Och så tror jag att det och ska jag berätta en hemlighet till för er. Det händer ibland att jag undrar, var är Jesus någonstans nu? Var är den där segern någonstans kan jag verkligen tro på det här? Alltså tvivlet kommer in i vardagen. Hör han mina böner? Lyssnar han till mig? Leder han mig? Tar han hand om mig? Har du känt det tvivlet någon gång? Jag tycker det är så skönt att läsa att Bibeln är ärlig och hedig. När Jesus hade vunnit världshistoriens största seger. Och det borde vara klang och jubelföreställning så står det. Men några tvivlade. Det är vi. Och när man läser Johannes i när Johannes beskriver de där dagarna efter uppståndelsen så kommer man att berätta vi har sett honom och han är uppstånd, graven är tom och så möts man och så har vi Thomas där. Nej, om inte jag får se honom, om inte jag får ta på honom, om inte jag får se såren så kan jag inte tro. Men det är ju fantastiskt att Jesus han, han har någon slags omsorg om oss tvivlare också, eller hur? För så kommer ju Jesus där och så säger han Thomas, här är jag, titta här är såren. Och så uppenbarar han sig särskilt för Thomas tvivlaren. Och så ropar Thomas, min herre och min gud. så är det sannolikt att den är tvivlande Thomas att han kom ända till Indien med evangeliet innan han dog. Thomas kristna i Indien tror sig komma ända från den till att lära, läringen Thomas kom ända dit med evangeliet. Tvivlaren som fick möta Jesus Kristus. Han vann seger. Och så säger han till oss, gå därför ut och gör alla folk då tänker jag hur vågar han alltså någonting så viktigt det la han i våra händer ingen av oss är fullkomlig alla har vi vårt att kämpa med och det är det man har för det är inte roligt alla gånger <laughs> Nej, Men det är inte lätt att leva i en församling eller hur det är inte lätt att utföra eller missionsbefallningen. Det är inte lätt att ta sig vidare. Det är inte lätt att klara av att hantera alla, oss vi tillsammans. Visst är det så? Alltså ni i Umeå verkar ha ovanligt enkelt. <skratt> För det sen kan jag berätta att på 70-talet när jag var evangelist i Jämtland. I Krokvård, Kapellet i Krokvåg. Så var det så att, att vi gick ut och sålde böcker och LP-skivor och så där också. Inte minst för att fylla på, så vi kunde fylla tanken, diesel-tanken. Diesel kostade 50 euro liter på den tiden kan jag berätta. Men då hade vi någonting väldigt bra i reskap i väskan. Det var LP-skivan, hela kyrkan sjunger. En sån om man kunde fylla tanken om man fick sälja en sån. Så, så folket i krok var gå runt omkring, där och har många, hela kyrkan sjunger LP-skivor kan jag berätta för er. Så ni har varit i välsignelse för, i mitt liv. Hur hamnar jag där nu då? <går> gå ut och gör alla folk till lärjungare. Det var en befallning. Gå därför ut, gå vidare, gå framåt, gå. Det var budskapet. Det är budskapet i kyrkan att vi alltid har vägen framåt att vandra. Vi har alltid en sträcka att gå. Den som tänker att nu räcker det. Nu går vi inte längre. Vi har kommit tillräckligt långt. Vi har det bra som vi har det. Då har du missat grejen. Det går inte. Peter Petrus, Petrus han skrev vad var det var 1960 eller 61 års förord för, för segertorn. Allt som har liv det växer. Allt som har liv det växer. Visst står det så? Någon som kan ha fortsättningen på den? Och utvecklas. Ja. Allt som har liv växer och utvecklas. Allt som har liv växer och utvecklas. Det handlar också om mitt andliga liv, eller hur? Vi är på väg. Gå vidare, säger Jesus till lägena. Inta landet. Ni ska se till att Guds rike växer vidare. Det finns en tendens ibland att man vill stanna upp. Och jag, jag vet att ibland har det hänt att vi har kampat. Vi har inte det så ofta. Men det har hänt att vi har kampat. Så jag har lagt märke till att husvagn är bra att ha. För då är man ju flexibel och kan man ju ta sig vidare, eller hur? Nu åker ju de flesta husbil i och för sig. Men husvagn i alla fall. Då ställer man ju ner den på en camping. Och så står man ett tag sedan och åker man vidare. Och lite så liknar ju Paulus det kristna livet också. Vi bor, i helt, alltså vi bor i ett tält, det här kroppen är bara en tält, en tillfällig boning. Och husvagnen är en tillfällig boning. Men jag har lagt märke till en sak, det finns en del som sätter upp förtält också. Har ni sett några sådana på en camping? Så finns det en del som sätter staket runt förtältet utanför förtältet. Och så finns det en del som sätter trätrall också på det där. Har ni sett det? Ja, var tog idén vägen att man ska kunna flytta på sig? Att man ska framåt? Att man ska vidare? Men visst har vi en tendens ibland att göra så. vi Nej, men det är bra här och nu. Ja, nu räcker det. Jag har gjort mina segrar. Jag har till och med hört gamla i församlingen som sagt Nej, men du Roger, jag, jag har gjort så mycket. Jag har tjänat så länge så nu får någon annan ta över. Hmm. Vi är alltid på väg någonstans Vilken riktning vill vi gå? Nu ska vi läsa Korintebrevet, första Korintebrevet 9. Jesus han sa ju att vi skulle gå, men Paulus, han hade inte tid att gå, han sprang. Första Korintebrevet 9. Vers 2. Så har ju han tagit till sig missionsbefallningen fullt ut, eller hur? Säger han säger så här. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Hänger ni med? Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Varför går du dit, Paulus? Därför jag vill rädda någon. Varför gör du så, Paulus? Därför att jag vill rädda någon. Varför syr du tält, Paulus? Därför att jag vill rädda någon. Allt har jag varit. Med ett motiv i huvudet och i hjärtat och överallt. Ett enda motiv. Jag vill rädda några. Då fungerar det inte att säga så här. Nej, men det där tycker inte jag om. Eller hur? Då fungerar det inte att säga Det där passar inte mig Jo, det fungerar ju säga men Man är ju utvisad på kuppen Eller hur? Allt har jag varit För att i alla händelser Vinna några Och så säger han så här Ni vet ju att alla löparna i en tävling Springer Men att bara en får priset Löp då för att vinna det var en som tävlar måste försöka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper. Paulus han löpte för att vinna några. Paulus liv betyder att han är till välsignelse än idag för det liv han levde då. Han löpte för att vinna några. Gå ut och gör alla folk till lärjungar Jag ska inte, vi behöver inte läsa det kanske men i Josua så kommer Gud i ska ta över ledarskapet av landet efter att Mose har fått flytta och då säger Gud så här ni ska inta landet och var ort som er fort beträder ska ge er och så i det tredje kapitlet så beskrivs det hur de ska gå över Jordanfloden och det står att det är en tid när den, när den svämmar över sina breddar. Det var väl lite onödigt av Gud att låta dem gå över just då. Men så var det. Och så säger Gud så här, nu ska du låta prästerna gå först som bär förbundsarken. Och så ska hela folket med tusen annars avstånd följa efter. Han ni tänkt på det där tåget skulle ha sett ut? Alltså alla unga, gamla familjer, alla skulle med efter. Vilket tåg! Och har ni tänkt på, jag har tänkt på det många, hur det ska kännas och, och vara prästerna som gick längst fram. Alltså de gick med arken längst fram. Och så gick de mot en flod som svämmade över sina breddar. Och så hade de tusentals människor som tryckte på bakifrån. Och så gick de. Ja, och så vet vi ju. Vattnet vick undan när de satte fötterna vid randen av Jordanfloden står det. Då är vattnet undan. Alltså hindren dem att vara hur stora som helst. Och de står där som jättehöga berg. Och så länge vi står och tittar på dem så är de bara stora, höga berg. Men när vi vågar gå, då gör Gud undret. Vi ska gå för att göra alla folk till ärungar. Vi vill vinna människor, eller hur? Ume behöver ju Jesus. Ume behöver få uppleva frälsning. Människorna behöver få uppleva förvandling, och upprättelse och liv. Jag ska inte hålla på jättelänge. Jag har inte predikat här så ofta. Så jag skulle kunna hålla på länge. Men jag ska inte göra det. Men gå. Gå. Ta ut riktningen och Gå. Du personligt tillsammans i församlingen. Och så säger Jesus så här. Och jag är med er alla dagar tills tidens slut. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Han har lovat att han kommer inte överge oss. Han har lovat att han kommer väl välsigna. Han har lovat att han kommer att göra under Och vad vi behöver, jo, då tänker jag, då formas det en bön i mitt hjärta. Jesus, fyll mig med din ande. Ge mig kraften så att jag kan gå. Då kanske du tänker, ja, men det, är väl, det låter ju nästan som gärningslära detta. Ja, men det är inte det. Ni vet att när, när Paulus skriver i Fesebrevet 8-10 till så säger han så här. Ja, titta, den fanns ju den också. Ty av nåd är ni frälsta. Inte av er själva Guds gåva är det. Genom nåd, genom nåd. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna brömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Jag älskar de där verserna. För av nåd är ni frälsta. Det är nåd. Ingen kan berömma sig. Det är nåd och bara nåd. Men när du och jag har tagit emot Jesus Kristus vi är födda på nytt, vi har fyllt av Guds heligande då kommer vi till vår rätt. För då kan vi göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vill du blomma ut som människa låt dig fyllas av den heliga ande Vill du blomma ut och bli den Gud har tänkt du ska bli, se till att du är fylld av Guds ande, så leder han dig och du blir den som Gud från början har bestämt dig till när du skapades till denna jord Bli hel genom Jesus Kristus Så läste jag för en tid sedan kan ni ta med er en del av i alla fall när den heliga anden föll på pingstan så står det att då kommer ju anden och så hände det och det och så i så. Och så står det att gamla män ska ha drömmar. Tänk att hela livet så kan vi få drömma och visionera om framtiden. Gud, vi möter oss så vi kan vara vad man har tänkt vi ska vara. Nu ska vi be? Jesus, tack att du är här i rummet idag. Du är här där för att du älskar oss. Och du är här som segraren. Tack att du ser om det är någon som har tröttnat längs vägen. Tack att du är här för att förnya och ge ny kraft, ny glädje. Och tack att du möter oss personligt. Amen.